0: en stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är den andra delen av Dunwich-skräcken från 1928. Efter att ha stiftat bekantskap med familjen Watley började den faktiska skräcken att närma sig. Förutom ett intressant utdrag från Necronomicon får vi också en ganska detaljerad beskrivning av en ytterst omänsklig varelse. Vad gäller Wilbers längd så vill jag bara säga att 7 fot är 213 cm, 8 fot är 243 cm och nio fot är hela 274 cm. Wilbur är nu ensam. Han korresponderar ivrigt med bibliotek runt om i världen- i ett försök att finna en komplett utgåva av Necronomicon- då hans nedärvda engelska exemplar saknar viktiga delar. Den närmaste platsen visar sig vara Miskatonic universitet i Arkham- och Wilbur lämnar därför för första gången Danwich för att besöka universitetsbiblioteket. Där träffar han professor Armitage- som överser hans undersökning av den skrämmande boken. Professorn ordnar så att Wilbur får läsa den på plats under övervakning. Men under Wilburs undersökning kikar professorn över hans axel och får en aning om vilka delar av Necronomicon som Wilbur är intresserad av. God lyssning. Dunwich-skräcken, del 2 Fem Följande vinter förde med sig en händelse inte mindre märklig än Wilburs första resa utanför Dunwich-regionen. Korrespondensen med Widener-biblioteket vid Harvard Bibliotek National i Paris, British Museum, universitetet i Buenos Aires och biblioteket i Miskatónica universitet i Arkham hade misslyckats med att genom ett lån av en bok han desperat ville ha. Så till slut gav han sig iväg personligen, tjaskig, smutsig, skäggig och med ohyfsad dialekt för att konsultera exemplaret i Miskatonik, vilken var honom närmast geografiskt. Nästan åtta fot lång och bärande en billig ny kappsäck från Osborns landhandel dök denna mörka och getaktiga gargoyl upp en dag i arkan på jakt efter den fruktade volymen som hölls under lås och bom i universitetsbiblioteket den fruktansvärda Necronomicon av den galna araben Abdul al i Olas Wormius latinska version som tryckts i Spanien på 1600-talet. Han hade aldrig sett en stad förut, men hade ingen annan tanke än att hitta till universitetsområdet där han sannoliken tanklöst passerade förbi den stora, vithandade vakthunden som skällde med onaturligt raseri och fiendeskap och ryckte frenetiskt i sin kraftiga kedja. Wilbur hade med sig den ovärdeliga men ofullkomliga kopian av Dr. Dees engelska version som hans morfar hade lämnat till honom, och när han fick tillgång till det latinska exemplaret började han genast jämföra de två texterna i syfte att hitta en viss passage som skulle ha funnits på sidan 751 i hans egna defekta volym. Så här mycket kunde han inte artigt avstå från att berätta för bibliotekarien den samma belästa Henry Armitage, Master of Science vid Miskatonic, Doctor of Philosophy vid Princeton och Doctor of Letters vid John Hopkins som en gång hade besökt gården och som nu artigt översköljde honom med frågor. Han letade, måste han erkänna, efter en sorts formel eller besvärjelse innehållande det skrämmande namnet Jogs och Tott. Och det förbryllade honom att hitta diskrepanser, duplikationer och ambiguiteter vilket gjorde frågan om fastställande långt från lätt. När han kopierade formen han till slut valde Tittade Dr. Armitage ofrivilligt över hans axel på de öppna sidorna, varav den vänstra, i den latinska versionen, innehöll sådana monstruösa hot mot freden och förståndet i världen. Det ska inte heller tros, löd texten när Armitage mentalt översatte den, att människan är antingen den äldsta eller sista av jordens mästare eller att den ordinära gestalten av liv och substans går ensam. De gamla var, de gamla är och de gamla skall vara, inte i de rymder vi känner till, utan mellan dem, går de fridfulla och primära, odimensionerade och för oss osedda. Jag så tott känner till porten, jag så tott är porten. Jogsotot är nyckeln och väktaren av porten. Dåtid, nutid, framtid, alla är ett i Jogsotot. Han vet vad de gamla bröt igenom förr och vad de ska bryta igenom igen. Han vet vad de har beträtt jordens fält och vad de fortfarande beträder dem och varför ingen kan skåda dem när de beträder. Av deras lukt kan människor ibland känna dem nära, men om deras skepnad kan ingen människa veta, utom endast i dragen hos dem som de har frambringat hos mänskligheten. Och av dessa finns det många sorter som skiljer sig i likhet från människans sannaste idolon till den form utan åsyn eller substans som är dem. De går osedda och skämda på ensliga platser där orden har talats och riten har ylats igenom vid sina årstider. Vinden pladdrar med deras röster och jorden muttrar med deras medvetande. De böjer skogen och krossar staden, men ändå kan inte skog eller stad skåda den hand som förgör Kadat I den kalla ödemarken har vi känt dem Och vilken människa känner till Kadat Södens isöken och havets sjunkna öar Bär stenar var på deras sigill inristade Men vem har vi sett den djupa frusna staden Eller det förseglade tornet prytt med sjögräs och havstulpaner Store Cthulhu är deras kusin Ändå kan han skönja dem endast vakt. Ja, yeah. Tjubnigurat, som en förorening ska ni känna dem. Deras händer på era halsar, ändå ser ni dem inte. Och deras boning är även ett med er vaktade tröskel. Jag så tott är nyckeln till porten, där svärerna möts. Människan härskar nu där de en gång härskade. De ska snart härska när människan nu härskar. Efter sommar är vinter och efter vinter sommar. De väntar tålmodigt och kraftfullt, för här ska de regera igen. Dr. Armitage, som länkade samman det han läste med vad han hade hört om Dunwich och dess obehagliga närvaro och om Wilbur Watley och hans dunk avskyvärda aura som sträckte sig från en tvivelaktig födelse till ett moln av troligt mödramord kände en våg av skräck lika påtaglig som draget från den kalla, fuktiga graven. Den böjda, getaktiga jätten framför honom tycktes vara ett yngel från en planet eller dimension som någonting endast delvis mänskligt och länkad till svarta avgrunder av essens och entitet som sträcker sig likt titanfantasmer bortom alla sfärer av kraft och materia, tid och rum. Nu höjde Wilbur sitt huvud och började tala på det där märkligt resonansfulla sättet vilket antydde ljudproducerande organ olika de som fanns till buds för mänskligheten. Mr Armitage, sa han Jag räknar med att jag måste ta med den här boken hem Det finns saker i den som jag måste prova under vissa förhållanden Jag inte kan få hit Och det skulle vara en dödssynd att låta byråkrati hålla mig tillbaka Låt mig ta den, sir Och jag svär att ingen märker någon skillnad Jag behöver inte säga dig att jag kommer ta väl hand om den det var inte jag som försatte den här dikopian i det skick den är i. Han hejdade sig när han såg ett beslutsamt avslag i bibliotekariens ansikte och hans egna getliknande drag blev sluga. Armitage, halvt beredd att säga att han kunde göra en kopia av de delar han behövde, tänkte plötsligt på de möjliga konsekvenserna och kontrollerade sig själv. Det låg för mycket ansvar att ge en sådan varelse nyckeln till sådana blasfemiska yttre svärer. såg hur det låg till och försökte svara lättvindigt. Nå, då så. Om ni känner på det sättet. Kanske är inte Harward så kinkiga som ni är. Och utan att säga mer reste han sig och stegade ut från byggnaden, böjd i varje dörröppning. Armitage hörde den stora vakthundens vilda skällande och studerade Watleys gorilla-liknande kliv när han korsade den delen av campus som var synlig från fönstret. Han tänkte på de vilda berättelser han hade hört och mindes de gamla söndagsartiklarna i Advertiser. Dessa saker och den kunskap han hade tagit del av från Danwich almogen och byborna under hans enda besök där osedda saker som inte är av jorden eller åtminstone inte av tredimensionell jord rusande, stinkande och hemska genom New Englands dalgångar och ruvande och sent på bergstopparna. Om detta hade han länge känt sig säker på. Nu tycktes han känna närvaron av någon fruktansvärd del av den inkräktande fasan och skymta ett helvetiskt avancerande i det svarta herraväldet av den uråldriga och en gång passiva mardrömmen. Han låste in nekronomikon med en rysning av avsky, men rummet osade fortfarande med en ohelig och oidentifierbar stank. "Som en förorening, ska ni känna dem", citerade han. "Ja," Och dörren var samma som den som hade äcklat honom på Watleys gård mindre än tre år tidigare. Han tänkte på Wilbur, getaktig och olycksbådande, återigen, och skrattade hånfullt åt byns rykten om hans föräldraskap. Innavel, Armitage muttrade halvhögt för sig själv. Gode Gud, så enfaldigt. Visar de Arthur Mackens stora guden pan och de kommer att tycka att det är en simpel danwich skandal Men vilken sak, vilket förbannat, oformligt inflytande på eller utanför denna tredimensionerade jord var Wilbur Watleys far, född på Kyndelsmässan, nio månader efter valborgsmässa och afton 1912 när pratet om de märkliga jordljuden nådde hela vägen till Arkham, vad gick på bergen den majnatten? Vilken korsmässafasa fäste sig själv på världen i halvmänskligt kött och blod? Under de efterföljande veckorna samlade Dr. Armitage in all tänkbar data om Wilbur Watley och den formlösa närvaron runt Danwich. Han kom i kontakt med Dr. Houghton i Aylesbury som hade vårdat gamla Watley under hans sista sjukdom och fann mycket att fundera över kring morfaderns sista ord som citerades av läkaren. Ett besök till Danwich Village lyckades inte få fram mycket som var nytt, men en noggrann undersökning av Necronomicon, av de delar som Wilbur så ivrigt hade sökt, tycktes ge nya och fruktansvärda ledtrådar till den natur, metoder och begären hos den märkliga onska som så vakt hotade denna planet. Samtal med flera studenter av arkaisk lärdom i Boston och brev till många andra på annat håll gav honom en växande häpnad som långsamt gick igenom varierande grader av oro till ett stadie av verklighet skarp, andlig skräck När sommaren drog sig fram kände han vakt att någonting borde göras åt de lurande fasorna i den övre Miskatonic-dalen, åt den monströsa varelsen känd för den mänskliga världen som Wilbur Watley 6 Danwits skräcken själv kommer mellan Lamas afton och dagjämningen 1928 och Dr. Armitage var bland dem som bevittnade dess monströsa prolog. Han hade under tiden hört talas om Watleys groteska resa till Cambridge och om hans frenetiska ansträngningar för att få låna eller kopiera Necronomicon på Widener-biblioteket. Dessa ansträngningar hade varit förgäves eftersom Armitage hade utfärdat varningar av häftig intensitet till alla bibliotek som hade tillsyn av den fruktade volymen. Wilbur hade varit chockerande nervös i Cambridge, angelägen om boken, men även nästan lika angelägen att komma hem igen, som om han fruktade resultatet av att vara borta för länge. Tidigt i augusti utvecklades det halvt förväntade utfallet och på småtimmarna, den tredje, väcktes Dr. Armitage plötsligt av de ilskna, häftiga skallen från den vildsinta vakthunden på universitetsområdet. Djupt och fruktansvärt fortsatte det morrande, halvgalna gläfsandet och skällandet, alltid i stigande volym, men med ohyggligt menande pauser. Sedan göd ett skrik från en helt annan hals. Ett sådant skrik som väckte hälften av de sovande i Arkham och hemsökte deras drömmar för alltid efteråt. Ett sådant skrik som inte kunde komma från något väsen fött av jorden eller helt av jorden. Armitage som skyndade på sig några kläder och rusade över gatan och gräsmattan till universitetsbyggnaderna såg att andra var före honom och hörde ekon av ett inbrottslarm som fortfarande göd från biblioteket. Ett öppet fönster syntes svart och gapande i månljuset. Det som hade kommit hade verkligen fullbordat sin entré, förskällandet och skrikandet som nu snabbt mattades av till en blandning av lågt morrande och stönande fortgick gick omisskännligt från insidan. Någon instinkt varnade Armitage att det som ägde rum inte var en sak för obefästa ögon att se, så han föste tillbaka folksamlingen med auktoritet när han låste upp vestibuldörren. Bland de andra såg han professor Warren Rice och doktor Francis Morgan, män för vilka han hade berättat några av sina antaganden och farhågor, och dessa två signalerade han att följa med honom in. De invändiga ljuden, med undantag för det vakande, drönande gnället från hunden hade vi det här laget avtagit en del. Men Armitage märkte nu med ett plötsligt ryck att en hög kör av nattskärror bland buskarset hade påbörjat ett förbannat rytmiskt pipande som i samklang med en döende mans sista andetag. Byggnaden var full av en fruktansvärd stang vilken doktor Armitage kände allt för väl och de tre männen rusade genom hallen till det lilla genealogiska studierummet varifrån det låga gnällande kom. Under en sekund vågade ingen tända lampan sedan tog Armitage mod till sig och slog på strömbrytaren. En av de tre, det är inte säkert vem, skrek högt. –åt vad som bredde ut sig framför dem bland oordnade bord och välta stolar. Professor Rice uppger att han helt förlorade medvetandet under ett ögonblick– –även om han inte snobblade till eller föll. Saken som låg halvböjd på sidan i en stinkande pöl av gröngul vätska och käraktigt klet– –var nästan nio fot lång och hunden hade slitit av kläder– och en del av huden. Den var inte riktigt död, utan ryckte tyst och spasmodiskt medan dess bröst höjde sig i monströs union med det galna pipandet från de förväntansfulla nattskärrorna utanför. Bitar av skoläder och fragment av plagg låg utspridda i rummet, och precis innanför fönstret låg en tom canvasseck där den tydligen hade kastats. Nära det centrala skrivbordet hade en revolver fallit. En tillslagen men oavlossad patron förklarade senare varför den inte hade avfyrats. Själva saken, däremot, trängde bort alla andra intryck vid tillfället. Det skulle vara banalt och inte helt korrekt att säga att ingen mänsklig penna skulle kunna beskriva den, men man kan med rätta säga... Att den inte kan livligt visualisera som någon vars idéer om utseende och kontur är allt för nära förbundna med de vanliga livsformerna på denna planet och de tre kända dimensionerna. Den var delvis mänsklig, utan tvekan, med mycket människolika händer och huvud och det getaktiga, haklösa ansiktet hade Watlis stämpel på sig men bålen och de nedre delarna av kroppen var teratologiskt fantastiska, så att endast generös klädsel någonsin kunde ha möjliggjort för den att vandra på jorden obestridd och outrotad. Ovanför midjan var den semiantropomorf, även om dess bröst, där hundens slitande tassar fortfarande vilade vaksamt, hade den läderartade, nätformade huden av en krokodil eller alligator. Ryggen var fläckig med gult och svart och antydde vakt det fjälliga mönstret hos vissa ormar. Nedanför midjan däremot var det värsta, för här slutade all mänsklig likhet och ren fantasi började. Huden var tätt täckt av grov svart päls och från buken sköt det slappt ut ett såg av långa, gröngrå tentakler med röda sugmunnar. Deras ordning var udda och verkade följa symmetrin från någon kosmisk geometri okänt för jorden eller solsystemet. På var och en av höfterna Djupt satta i en slags rosa akt i flimmerhårsförsedd ögonhåla fanns vad som verkade vara ett rudimentärt öga medan det istället för en svans fanns en slags snabel eller känselspröt med lila ringformade markeringar och med många tecken på att vara en outvecklad mun eller hals. Lämmarna liknade i stort så när som på den svarta pelsen bakbenen hos den förhistoriska jordens gigantiska saurier och avslutades i trampdynor med väckade ådror som varken var hovar eller klor. När saken andades ändrade svansen och tentaklerna rytmiskt färg som från någon cirkulatorisk orsak som var normal för den icke-mänskliga sidan av dess härkomst. I tentaklerna kunde detta observeras som en fördjupning av den gröna nyansen medan det i svansen manifesterades som ett gulaktigt utseende vilket alternerade med en sjuklig gråvit i utrymmet mellan de lila ringarna. Det fanns inget riktigt blod. Endast den stinkande gröngula vätskan som sipprade längs det målade golvet bort om klibbighetens radie och lämnade en egendomlig missfärgning efter sig. Närvaron av de tre männen tycktes väcka den döende saken och den började mumla utan att vända eller lyfta sitt huvud. Dr. Armitage dokumenterade inte dess ljud skriftligt men hävdar med tillförsikt att ingenting uttalades på engelska. Till en början trotsade stavelserna all korrelation med något tal på jorden, men mot slutet kom det några osammanhängande fragment uppenbarligen hämtade från Necronomicon den monströsa hädelsen i varsökande saken hade förgått. Dessa fragment, som Armitage minst om, löd någonting som nagai Nogarka! Bagsak. Ja. Jag ja, jag. De dog sakta ut till intethet. Samtidigt som nattskärrorna köt i rytmiska crescendon av ohelig förväntan. Då stannade flämtandet upp och hunden höjde sitt huvud i ett långt dystert ylande. En förändring kom över det gula, getaktiga ansiktet på den nedbrutna saken och de stora svarta ögonen föll ihop på ett förfärande sätt. Nattskärrornas genomträngande skjut hade plötsligt upphört och genom sålet från den samlade folkmassan hördes ljudet av ett panikslaget surrande och fladdrande. Mot månen reste sig vidsträckta moln av fjäderklädda betraktare och rusade ur sikte, desperata efter det som de hade sökt som byte. Plötsligt reste sig hunden hastigt upp, gav ett skrämt skall och hoppade nervöst ut genom det fönster vilken den hade kommit in igenom. Ett skrik steg från folkmassan och Dr. Armitage ropade till männen utanför att ingen fick ges tillträde förrän polis eller rättsläkaren kommit. Han var tacksam att fönstren var precis för höga för att tillåta någon att kika in och drog försiktigt ner de mörka gardinerna var och en av dem. Vid det här laget hade två polismän anlänt och Dr. Morgan som mötte dem i västerbulen uppmanade dem för deras egen skull att skjuta upp inträdet i det stankfyllda studierummet tills läkaren kom och den nedbrutna saken kunde täckas över. Under tiden ägde skrämmande förändringar rum på golvet. Man behöver inte beskriva typen eller takten av krympningen och sönderfallet som ägde rum framför ögonen på Dr. Armitage och Professor Rice. Men det kan tillåtas att sägas att bortsett från det externa utseendet av ansiktet och händerna måste de verkligt mänskliga beståndsdelarna av Wilbur Watley varit mycket små. När rättsläkaren kom fanns det bara en klippig, vitaktig massa på de målade golvbrädorna och den monströsa odören hade nästan försvunnit. Tydligen hade Wotley inte haft någon skalle eller skelett av ben, åtminstone inte i någon sann eller stabil mening. Han broddes en hel del på sin okända far. 7. Och ändå var allt detta bara prologen till den faktiska Danwichs skräcken Formaliteter gick sig igenom av de förbryllade tjänstemännen. Abnormala detaljer hölls Vedebölgen från pressen och allmänheten och män sändes till Dunwich och Aylesbury för att se över egendom och meddela dem som kunde vara arvtagare till den bortgångne Wilbur Watley. De fann landsbygden i stor oro, både på grund av det växande mullrandet under de kupolformade kullarna och på grund av den osedvanliga stanken och de böjande, svalande ljuden, vilka göd allt mer från det stora, tomma skalet som utgjordes av Wattlys tillbomade bondgård. Earl Sawyer, som skötte hästen och boskapen under Wilburs frånvaro, hade utvecklat ett bedrövligt, akut fall av skakade nerver. Tjänstemännen fann på ursäkter för att inte gå in i den illa luktande genspikade platsen och var glada över att kunna begränsa sin undersökning av den avlidnes bostad de nyligen lagade skjulen till ett enda besök. De lämnade in en otymplig rapport till tingshuset i Aylesbury och rättstvister angående arvsrätten sägs fortfarande pågå bland de otaliga Watleys förfallna och oförfallna i övre Miskatonikdalen. Ett nästan oändligt manuskript i märkliga tecken skrivet i en enorm liggare och bedömt som en slags dagbok på grund av radavstånden och variationerna i bläck- och handstil presenterade ett förbluffande pussel för de som fann den i den gamla byrån som tjänat som sin ägares skrivbord. Efter en veckas debatt sändes den till Miskatonik universitet tillsammans med en avlidnes samling av undliga böcker för undersökning och möjligen översättning. Men även de bästa lingvisterna insåg snart att den inte var trolig att nystas upp med lätthet. Inget spår av det gamla guldet med vilket Wilbur och gamla Watley alltid betalade sina skulder har ännu upptäckts. Det var i mörkret den nionde september som skräcken bröt lös. Kuljuden hade varit mycket tydliga under kvällen och hundar skällde frenetiskt hela natten. De som gick upp tidigt den tionde märkte av en märklig stank i luften. Vid sjutiden rusade Luther Brown, den inhyrda pojken på George Corrys mellan Cold Spring Glen och byn, frenetiskt tillbaka från sin morgonfär till Ten Acre Meadow med Kona. Han hade nästan konvulsioner av rädsla när han stapplade in i köket och på gården utanför krafsade och romade den inte mindre skrämda flocken ynkligt efter att ha följt pojken tillbaka i den panik de delade med honom. Mellan flämtningarna försökte Luther stamma fram sin berättelse till Mrs. Corey. Där uppe på vägen, bortom dalen, Miss Corry. Någon har varit där. Det luktar som oska och alla buskar och småträd har tryckt tillbaka från vägen som om ett hus har rört sig längs med den. Och det är inte det värsta heller. Det finns spår på vägen, Miss Corry. Stora, runda spår, lika stora som tunnlock. Alla djupt nedsjunkna, som att en elefant varit framme bara det att det är många fler än vad fyra fötter kan göra. Jag tittade på en eller två innan jag sprang och jag såg att varenda en var täckt med linjer som spreds ut från en plats som en stor palmbladsfläkt, två eller tre gånger så stor som någon av dem är, hade slagit ner i vägen. Och lukten var hemsk som den är runt troll gamla hus. Här vacklade han till och tycktes darra på nytt av den skräck som hade skickats honom springande hem. Miss Corry, oförmögen att få fram mer information, började telefonera grannarna och startade sålunda rundorna för den overtyr av panik som förebådade de stora fasorna. När hon fick tag på Sally Sawyer, hushållerska hos Seth Bishops, den närmaste platsen till Watleys blev det hennes tur att lyssna istället för att sända. För Sallys pojke Chauncey, som sov dåligt, hade varit uppe på kullen mot Watleys och hade rusat tillbaka i skräck efter en blick på platsen och på Beteshagen där Mr. Bishops kor hade varit lämnade hela natten. Ja, Miss Corrie kom Sallis darrande röst över den öppna linjen. Chauncey kom precis tillbaka och kunde knappt prata för han var så rädd. Han säger att gamla Watleys hus är helt sprängt med virket utspritt runt omkring som om det funnits dynamit inuti. Bara bottenvåningen är kvar, men den är helt täckt av någon slags kärliknande sak som luktar hemskt och ner från kanterna på marken där sidovirket har sprängts bort. Och det finns hemska märken på gården också. Stora, runda märken, större än ett svinhuvud och alla klibbiga av samma sak som finns på det sprängda huset. Chancy säger att de leder ut på ängarna där en slottesträng bredare än en lada har tryckts ner och alla stenmurarna har rasat åt alla möjliga håll. Och han säger, säger han, Miss Cory, hur han var på väg för att leta efter Seths kor, rädd som han var, och fann dem i den övre hagen nära djävulens humlegård i ett förskräckligt skick. Hälften av dem var helt borta, och nästan hälften av dem som var kvar hade sugits torra på blod, med sår på sig som de på Watleys boskap ända sedan lavinis svarta skitunge föddes. Sätt han gick ut nu för att titta på dem, fast jag slår vad om att han inte har lust att komma för nära trollkaron Watlis. se tittade inte så noga med vart den stora, nedtryckta slottesträngen ledde efter att den lämnade betesmarken, men han säger att han tror att den pekade mot dalvägen ner mot byn. Jag säger er, Miss Corrie, det är något i görningen som inte borde vara i görningen. Och jag för min del tror att den svarta Wilbur Watley som fick det hemska slutet han förtjänade i grunden till hela saken. Han var inte helt mänsklig själv, det sa jag alltid till alla. Och jag tror han och gamle Watley måste ha fött upp någonting i det där genspikade huset som inte ens är så mänskligt som han. Det har alltid funnits osedda saker runt Danwich. Levande saker. Som inte är människor. Och inte är bra mänskligt folk. Marken pratade igår kväll. Och mot morgonen hörde Jones sin nattskärror så högt i koldspring att han inte kunde sova. Sen tyckte han att han hörde ett annat svagt ljud bortom trollkarlen Watlis. Ett slags rivande eller slitande av trä som någon stor låda eller kista öppnades långt borta. Mellan allt detta. Kunde han inte somna alls före soluppgången Och inte långt efter att han steg upp i morse Gick han över till Watlis för att se vad som stod på Han såg nog, ska jag säga er Miss Corey. Det här betyder inget bra Och jag tycker att alla manfolk borde samla en grupp och göra något Jag vet att något hemskt lurar Och känner att min tid är nära Fast bara Gud vet vad det är Såg din Luther vad de där stora spåren ledde till? Inte? Nå, no, Miss Cory. Även om de var på dalvägen på den här sidan av dalen och inte har kommit till ditt husen, räknar jag med att de måste leda in i själva dalen. De skulle göra det. Jag har alltid sagt att Cold Spring Glen inte är någon hälsosam eller anständig plats. Nattskärrorna och Äldflugorna där beter sig aldrig som om de vore Guds och vissa säger att man kan höra konstiga saker rusa och prata i luften där nere om man står på rätt plats mellan Stenfallen och Bears Den. Den dagen vid lunchtid marscherade hela tre fjärdedelar av männen och pojkarna i Danwich över vägarna och ängarna mellan de nygjorda Watley-ruinerna och Cold Spring Glen och undersökte med fasa de enorma, monströsa avtrycken, den lämlästade bishopboskapen, det märkliga, vämjeliga vraket av bondgården och den krossade, nedplattade växligheten på fälten och vägkanterna. Vad som än hade brustit lös på världen hade säkerligen gått ner i den stora, olycksbådande ravinen. För alla träden på bankerna var böjda och brutna, och en stor allé hade gröpts fram i den klipphängande undervegetationen. Det var som om ett hus, utskjutet av en lavin, hade glidit ner genom den trassliga växtligheten i den nästan vertikala sluttningen. Underifrån kom inget ljud, utan endast en avlägsen, odefinierbar stank, och det är inte att undra på att, Männen föredrog att stanna vid kanten och argumentera, hellre än att klättra ner och järvt konfrontera den okända cyklopiska fasan i sin lya. Tre hundar som var med i sällskapet hade skällt ursinnigt först, men verkade kuvade och motvilliga när de var nära dalen. Någon telefonerade nyheterna till Aylesbury Transcript, men redaktören bonde vilda berättelser från Danwich gjorde inte mer än att koka ihop ett humoristiskt stycke om det en artikel som kort därefter återgavs av Associated Press Den kvällen gick alla hem och varje hus och lada barrikaderades så ordentligt som möjligt Det är överflödigt att säga att ingen boskap tilläts vara kvar på de öppna betesmarkerna vid tvåtiden på morgonen väckte en fruktansvärd stank och det vilda skällandet från hundar, hushållet hos Elmer Fries vid den östra kanten av Cold Spring Glen och alla var överens om att de kunde höra ett slags dämpat susande eller skvalpande ljud någonstans utanför. Mrs. Fry föreslog att man skulle telefonera grannarna och Elmer var på väg att hålla med när ljudet av splittrat trä brast in i deras överläggningar. Det kom tydligen från ladan och följdes snabbt av ett ohyggligt skrikande och stampande bland boskapen. Hundarna dräglade och kröp ihop nära fötterna hos den av skräck bedövade familjen. Freiten, den lyckta av vana men förstod att det skulle innebära döden att gå ut på den svarta gården. Barnen och kvinnofolket gnydde, avhållna från att skrika av någon obskyr, rudimentär försvarsinstinkt som sa dem att deras liv berodde på tystnad. Till sist sjönk ljudet från boskapen ned till ett ynkligt stönande och ett kraftigt knäppande, kraschande och knäckande följde. Frys, hopkurade i vardagsrummet, vågade inte röra sig förrän de sista ekorna ebbade ut långt ner i Colespringlen. Då, mitt bland de dystra stönen från stallet och det demoniska pipandet från kvardröjande nattskärror i dalen, vacklade Selina Fry till telefonen och spred de nyheter hon kunde om skräckens andra fas. Nästa dag var hela landsbygden i panik och kuvade okommunikativa grupper kom och gick där den djävulska saken hade inträffat. Två titaniska slottesträngar av förstörelse sträckte sig från dalen till Freigården. Monstruösa avtryck täckte de kala markfläckarna och en sida av den gamla röda ladan hade helt rasat in. Av boskapen kunde endast en fjärdedel hittas och identifieras. Några av dessa var i märkliga fragment och alla som hade överlevt behövde skjutas. Earl Sawyer föreslog att man skulle be om hjälp från Ailsburg eller Arkham, men andra vidhöll att det inte skulle vara till någon nytta. Gamle Zebulun Watley från en gren som svävade ungefär halvvägs mellan sundhet och dekadens kom med mörka, vilda förslag om riter som borde utövas på kullarnas toppar. Han kom från ett led där traditionen var stark och hans minnen av mässande i de stora stencirklarna var inte helt kopplade till Wilbur och hans morfar. Mörkret föll över en slagen landsbygd som var för passiv för att organisera ett verkligt försvar. I några fall slog sig närbesläktade familjer samman och vakade i dunklet under ett tak. Men i allmänhet var det bara en upprepning av barrikaderingen från kvällen innan och det meningslösa, ineffektiva gesterna av laddandet av musköter och utplaceringen av högafflar på lämpliga platser. Ingenting däremot förekom förutom några kulljud. Och när dagen kom var det många som hoppades att den nya skräcken hade försvunnit lika snabbt som den hade kommit. Det fanns till och med järva själar som föreslog en offensiv expedition nere i dalen fast de vågade inte föregå som exempel för den ännu motvilliga majoriteten. När kvällen kom igen upprepades barrikaderingen, även om det var mindre sammanhopningar av familjer. På morgonen rapporterade både Frye och Seths bishopshushållen om upphetsningen bland hundarna och vaga ljud och stanker långt borta– medan tidiga utforskare noterade med en fasa en ny uppsättning av de monströsa spåren på vägen längs Sentinel Hill. Som tidigare visade vägen skador som antydde det blasfemiskt överväldigande omfånget av skräcken, medan spårens utformning tycktes tala för en passage i två riktningar, som om det rörliga berget hade kommit från Cold Spring Glen och återvänt till den längs samma väg. Vid foten av kullen ledde en 30 fots remsa av krossat buskage och tällningar brant uppåt och sökarna flämtade till när de såg att inte ens de mest vinkelräta platserna avledde den obönhörliga stigen. Vad den skräcken var kunde den ta sig upp för en stenig klippa som var nästan fullständigt vertikal och när undersökarna klättrade runt till kullens topp på säkrare vägar såg de att spåret slutade, eller snarare vände, där. Det var här som Wattles brukade bygga sina helvetiska eldar och mässa sina helvetiska ritualer vid den bordsliknande stenen på valborgsmässoafton och alla helgorna. Nu utgjorde just den stenen mitten av ett stort utrymme som slagits fram av den ofantliga skräcken medan på dess något konkava yta fanns en tjock och stinkande avlagring av samma käraktiga klet som observerats på golvet i den förstörda wotley när skräcken flydde. Männen såg på varandra och muttrade. Sedan tittade de inför kullen. Tydligen hade skräckens nedstigning varit via en rutt ungefär densamma som dess uppstigning. Att spekulera var meningslöst. Förnuft, logik och normala föreställningar om motivation blev alla förvirrande. Endast gamle Sebulon, som inte var med gruppen, kunde ha gjort situationen rättvisa eller föreslagit en rimlig förklaring. Torsdagskvällen började mycket likt de tidigare, men slutade mindre lyckligt. Nattskärrorna i dalen hade skrikit med en sådan ovanlig ihärdighet att många inte kunde sova, och runt klockan tre på natten hade alla telefoner ringt skälvande. De som tog ner sina mottagare mötte som en skräckslagen röst som skrek ut. Hjälp! Åh oh, Gud! och vissa tyckte att ett kraschande ljud följde efter att utropet avbröts. Det var inget mer. Ingen vågade göra något, och ingen visste förrän på morgonen varifrån samtalet hade kommit. Då ringde de som hade hört det till alla på linjen och fann att det bara var Freys som inte svarade. Sanningen uppenbarade sig en timme senare, när en hastigt samlad grupp beväpnade män traskade ut till frayplatsen i spetsen av dalen. Det var hemskt, men knappast en överraskning. Det var flera leder och monströsa avtryck, men det fanns inte längre något hus. Det hade rasat in som ett äggskal, och bland ruinerna kunde ingenting levande eller dött upptäckas. Endast en stank och ett käraktigt klet. Familjen Elmer Fries hade suddats ut från Dunwich. Du har lyssnat på den andra delen av Dunwich-skräcken- en berättelse av Howard Phillips Lovecraft som skrevs sommaren 1928 och som publicerades för första gången i april 1929 i Weird Tales i det fjärde numret av den trettonde utgåvan. Den svenska översättningen och inläsningen gjorde mig, Fredrik Johansson. Tack för att du har lyssnat.